1: jedem Team geht ein neuer Starting Quarterback jetzt in die Saison. Also du weißt eigentlich
0: nichts. Genau, also ich frage mich auch tatsächlich, also bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, hier sind so viele wenns und so viele ifs und so viele, ja, was passiert hier eigentlich? Also hier eine wirkliche Prediction zu machen ist meiner Meinung nach gar nicht möglich.
1: Du, dann sind wir doch fertig,
0: alles klar. In, in diesem Sinne? <lacht> <lacht> ja, aber wir wollen natürlich, wir sind ja ein Service-Podcast, wir wollen den Zuhörenden äh, natürlich etwas bieten. Und äh, deswegen sprechen wir über die einzelnen Teams. Sprechen, was war letzte Saison, was hat sich zur neuen Saison geändert, ähm, auf wen wollen wir achten. Und dann natürlich der Ausblick. Äh, der wird natürlich jedes Mal ein bisschen schwieriger. Trotzdem sage ich mal, wir fangen mal an mit den Atlanta Falcons. Die Atlanta Falcons, letztes Jahr 7 und 10, haben die 15 meisten Punkte gescored. Also da sind wir schon wieder. Bei typischen Durchschnitt. Haben aber auch nur die 23 beste Off, äh, Defense gehabt. Also die Offense war durchschnittlich, die Defense leicht unterdurchschnittlich. Wir, sie haben nicht viel abgegeben, so, so, so können wir sagen. Jalen Dalton abgegeben, aber ansonsten, sie haben den John R. Smith geholt, sie haben den Taylor Heineke geholt, sie haben den Onye Mata geholt, ähm, sie haben den Jeff Okuda geholt, einen Batu Pri geholt. B.J. Robinson gedraftet. Also da ist schon, oder an den Matthew Bergeron gedraftet, da ist schon da ist schon was passiert und da ist eine Menge Talent reingekommen. Äh, also wir beginnen beim Draft halt Bijan Robinson, Matthew Bergeron, Zach Harrison, Clark Phillips, DeMarco Hallams und Javon Quinn. Wir hatten letztes Jahr irgendwie, also ich hatte bei Arthur Smith als Head Coach das Gefühl, Arthur Smith ist ein richtig guter Coach und sieben Siege hätte ich, vom Gefühl her war das keine Sieben-Siege-Saison, wenn ich ehrlich bin. Wie, wie hast du letzte Saison die Atlanta Fragments eingeschätzt und wie schätzt du eine off ein, wo du natürlich Namen wie Onyemata, Kalais Campbell, Batu Dupree, Jeff Okuda in der Defense holst als Free Agents, aber auch Leute wie B. Jim Robinson, Draftist oder Matthew ja, wo ist da Matthew Bergeron und draftest? Mhm. aber natürlich auch jemanden wie McGarry oder Chris Lindstrom hältst. Mhm. Was war das für eine, für dich, für eine off -Season? ja Weil, also Sind sie jetzt die, besser oder schlechter geworden?
1: Ja, die Falcons waren im letzten Jahr echt so, so unter dem Radar, sag ich mal. Also, wie du schon sagst, du siehst die Anzahl der Siege und denkst so, hm, was habe ich letztes Jahr nicht von den Falcons gesehen. Markus Mariota war der Quarterback lange Zeit. Am Ende hat Desmond Ridder das Team ja, ja so übernommen. Und er soll jetzt eben auch in die Saison starten zur Offseason. Die Falcons haben viel Geld in die Hand genommen, um a. wichtige eigene Spieler zu halten und b. Neuzugänge zu verpflichten. Äh, darunter eben zum Beispiel Calais Campbell, der natürlich jetzt schon echt ein gestandener Veteran ist, aber trotzdem dir noch mal was gibt im Pass Rush. Jesse Bates auf Safety brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Und Taylor Heinecke sollte das mit Desmond Ritter eben doch nicht funktionieren. Ein Backup-Quarterback, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er dir zumindest dann auch in der Saison irgendwie noch einen Sinn gibt. Ne? Also, dass das halt nicht alles komplett verloren ist. Ähm, das in Summe ist auf jeden Fall sehr interessant. Und im Draft, finde ich, haben sie, ja, sie haben wieder erste Runde auf Skill Possession gedraftet. Das siehst du jetzt auch im Kader, wenn du eben drauf guckst und siehst, äh, Drake London, Carl Pitts und B. John Robinson sind jetzt quasi die, die Schlüsselfiguren der Offense, allesamt First-Rounder auf Skill-Positions. ist ungewöhnlich. Ähm, ja, und mit Bergeron haben sie definitiv noch einen weiteren Starter in Runde 2 geholt, der auf Guard starten wird, wie es zu erwarten war, von der Syracuse, der dem Lauf noch mal wieder helfen kann. Und Zach Harrison der zumindest schon mal so als situativer Passrusher, glaube ich, einsteigen kann. Hinter Calais Campbell sicherlich sich auch einiges zeigen lassen wird. Und das braucht er tatsächlich auch, weil gerade so die Entwicklungsschritte, die er bei den Buckeis gemacht hat, obwohl er da eigentlich gutes Coaching hatte, waren, ja, da hätte mehr gehen können bei ihm.
0: Also. Du sagst, es ist ein Plan vorhanden bei den Atlanta Falcons. Wenn wir jetzt auf die Offense gucken, du hast Desmond Ridder schon angesprochen, letztes Jahr von Marcus Mariota übernommen, dieses Jahr erstmal als Starter gesetzt, aber natürlich Taylor Heineke als Backup, einen kompetitiven Backup, der auch bewiesen hat, dass er ein Winner ist. So, so weit könnte ich gehen. Wenn ich mir die Offense angucke und mir auch den Spielstil der Atlanta Falcons angucke, dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass ein Spieler wie Desmond Ridder kaum in bessere Umstände gekommen, äh, kommen kann. Weil die O-Line finde ich mit Chris Lindstrom und McGarry auf der rechten Seite ist schon Top-Ten-Potenzial und der Rest ist zumindest solide. Also Dermond als Center, Matthews als Left Tackle. Von Bergeron erwarten wir jetzt einfach mal, dass der ähm, funktionieren wird, weil wo haben die, hat diese o ihre Stärke? Im Run-Block, im Power-Blocking. Und dahinter haben sie jetzt sozusagen mit Bijan Robinson ähm, einen neuen Running-Back, dem man zutraut, eine, sofort einer der besten Running-Backs der Liga zu sein. Aber auch mit einem Tyler Al Jair oder einem Coderell Patterson. Ja, du hast ja gesehen, was die beiden im letzten Jahr gerissen haben. Genau, also sieht man ja schon, also das Run-Game klappt. Also, das äh, und muss, wie viel muss ein Desmond, wie viel Last muss ein Desmond Ritter wirklich le leisten oder ertragen, wenn du diese O-Line hast, wenn du jetzt Bijan Robinson hast, wenn du dahinter noch Tyler Al Jair hast, wenn du weiterhin Coderell Patterson hast und du ja zwei weitere athletische Monster mit Drake London und Kyle Pitts als Passcatcher hast. Und wen man nicht vergessen darf, glaube ich, ist John o. Smith. Also, wenn John o. Smith seine NFL-Karriere reaktivieren möchte, dann natürlich unter Arthur Smith, weil der wusste schon bei den Titans, wie man Johnny Smith einsetzt. Ja, genau. Und du redest ja von äh, Smith, äh,
1: der eben Derek Henry, Henry zu, den, zu den stärksten Saisons verholfen hat, der eben in der Lage ist, seinen besten Spielern im Team auch den Ball in die Hand zu geben. Ne? Desmond Ritter ist ein Quarterback, das haben wir damals im Draft, habe hab ich das gesagt, das ist ein Quarterback, um den baust du etwas herum. Ich weiß nicht, wie lange der sich in der NFL halten kann, aber Desmond Ritter ist ein Quarterback, der solide spielen kann und das auch über eine ganze Zeit, äh, der vielleicht nicht über die Pinpoint-Genauigkeit äh, verfügt, wie man sich das halt von einem von dem, von dem erstklassigen Quarterback wünscht aber um den du eben das Team baust. Und das haben die Falcons gemacht, offensiv definitiv.
0: Bei Drake London. Braucht er das, also ohne dich jetzt unterbrechen zu hören was ja. ich zwar jetzt getan habe, braucht er diese Pinpoint-Genauigkeit <lacht> bei, bei Riesen wie Patterson, Robinson, <lacht> London, Kyle Pitts. Die ja haben es Ja, einen hilft. Ja, cool. ja,
1: es hilft auf jeden Fall, dass das ganz schöne Tiere sind. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, ja, dann kommt hinzu, London, Pitts, und Robinson, alle noch, äh, noch, nicht, noch nicht älter als 22 Jahre. Das ähm, ist halt auch nochmal ein Faktor. Also Ritter, wenn er das dieses Jahr gut macht, kann er das über seinen ganzen rookie Contract mit diesen Jungs machen. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, das gibt dem Team auch Planungssicherheit. Und äh, wie gesagt, die Offensive Line ist tatsächlich auch. Lindström mag ich auch. Bergeron ich finde, dass das passt, vor allem auch zu dem, was die Falcons spielen wollen. Für mich so die Falcons, so eine, so eine Highlight-Maschine, weißt du? Also, äh, so ein Team, was halt, was halt einfach Plays machen kann. Und äh, über das Playmaking werden die, werden die zu Punkten kommen, und äh, damit können die in
0: dieser Division können die, können die die auf jeden Fall vorne mit dabei sein. Jetzt, jetzt aber die Frage an dich. Du hast Tyler Al-Jair, der letztes Jahr über 1000 Yards gemacht hast. Du hast Cordell Patterson, der auch Rushing und Receiving Yards gemacht hat ohne Ende und da auch vierstellig war. Und jetzt holst du einen Running Back in der ersten Runde in den Top 10. Jetzt äh, Ist das sinnvoll? Ja, darüber kannst du immer streiten. ne? So, aber
1: wenn du das machst, musst du ein Spielsystem haben, was du auf den Running Back zuschneiden möchtest. Das hat Smith in der Vergangenheit bewiesen, dass er dazu bereit ist. Äh, und dann kannst du das machen. Und eben nochmal, Algier und Patterson haben hinter dieser Offensive Line so gut performt. Guckt man sich an, was man von Algier Form Draft gehalten hat und was ein Patterson in den Jahren davor so an Yards zusammengespielt hat, dann war das immer alles ganz ordentlich. Aber ganz ehrlich, weder dem einen noch dem anderen hätte ich vor der Saison der 1.000-Jahr-Saison zugetraut. Erst recht nicht beiden. Und das ist eben das, was diese Line dir gibt und dieses System, was du spielst. Und jetzt stell dir vor, jetzt hast du so einen Ausnahmespieler à la B. John Robinson, der wahrscheinlich der beste Running Back seit Zach von Barkley ist, der in diese Liga kommt. Äh, der das Niveau von, von äh, Christian McCaffrey spielen kann, also das, was wir, wenn wir dann noch so über die West-Division sprechen, wissen wir ja auch, dass es halt ein absoluter Schlüsselspieler für die Offense. Und gleichzeitig hast du ja auch Top-Ten-Talente in Drake London und Kyle Pitts, die noch dazukommen. Also das ist schon sehr überragend. Du kannst diesen Spielern den Ball in die Hand legen und dann kannst du sie zaubern lassen.
0: Also sagst du, kein Fehler. Das, das will ich eigentlich von dir hören.
1: Ich würde es nicht tun, ich würde es nicht tun, aber wenn ein Team das macht, dann sind es für mich die Falcons, äh, weil es da einfach passt, weil sie dort, dort auch den Fokus drauflegen und sagen, okay, mhm. wir, wir, wir gehen damit. wir nehmen nicht nur einen Running Back Top 10, sondern wir wollen das jetzt auch so, so spielen, wie die Lions das mit Jamie Gibbs halt auch machen, die holen den an
0: 12 und die werden den halt auch füttern und dann ist das in Ordnung. Das finde ich, find ich aber wichtig, rauszuarbeiten. Deswegen, deswegen stelle ich ja auch äh, tatsächlich diese kritischen Fragen. Aber ich finde, B. John Robinson passt irgendwie ins Player-Profil der Atlanta Falcons. Wenn man sieht, was machen die innerhalb dieser Führung, die es jetzt gerade gibt unter Arthur Smith, dann ist das ein Spieler, der funktionieren kann. Wenn wir zur Defense kommen, dann war es bei der Defense so, dass diese Defense ja, Platz 23 unterdurchschnittlich war. Ich würde das Ganze aber gern von hinten aufrücken, weil du hast jetzt Starter mit AJ Terrell. Ja, der hatte ein schwächeres Jahr, aber der war im Jahr davor in den Top-5-Corner. Du hast den Jeff Okuda geholt, der zumindest, er ist jetzt schon wieder fraglich, aber der hatte mal, der war mal einer der, der Talents sozusagen. Der war an Platz 3 gedraftet. Ja. Und wenn also, wenn der auch er wieder, wenn er seine NFL-Karriere reaktivieren möchte, dann doch als Nummer zwei neben AJ Terrell. Bei Safeties, ich finde Richie Grant ist in Ordnung und Jesse Bates ist für mich einer der besten Safeties in dieser ganzen Liga. Das habe ich bei den Bangles immer gesagt, dass Jesse Bates unter äh, also tatsächlich unterschätzt wird, finde ich noch. Äh, und diese Combo AJ Terrell bates in einer Secondary, da kann auch ein Okuda funktionieren. Da ist quasi fast egal, wer er wer der Nummer-Zwei-Corner ist. Das ja. gefällt mir, ehrlich gesagt, richtig gut.
1: Und Grant, Grant kann,
0: also Grant
1: war ein Ballhawk während seiner College-Zeit. Ja. Und mit einem Jesse Bates neben dir auf Safety, mit dem, mit dem Wissen, der räumt halt alles ab, was du nicht erledigen kannst, kannst du viel freier spielen, du kannst viel mutiger spielen und viel mehr fürs Big Play gehen. Äh, das ist das, was ich dieses Jahr von Richie Grant gerne sehen möchte. Diese, dieses, Was er halt am College schon gezeigt hat, dass er jetzt zum ersten Mal den Teampartner hat, mit dem er so frei aufspielen kann. Guck dir mal die Interception-Zahlen damals von einem äh, äh, ne, 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 ne Jackson bei den Bears an, als neben ihm Adrian Amos, der, hm. der ja. Strong Safety war. So, der ist, der ist, also, der hat verrückt gespielt. Ne? der ist einfach zum Ball bei jedem Play, der hat einfach ein Näschen gehabt und ist hin, hin, hin. Und das kann Grant halt auch, ne? dass er jetzt einfach sagt, so gut, ich habe da neben mir
0: ja einen, der räumt ab, ich mache einfach nur noch Plays. Ja, und das ist super wichtig. Und ich meine, als Backup eine Mike Hughes zu haben, ist auch okay. Trey Flowers ist okay. Das ist sogar von der Tiefe her erstmal etwas, wo ich sage, Falcons dieses Secondary, die, also selbst wenn eure Defense letztes Jahr unterdurchschnittlich war, nicht schlecht, aber unterdurchschnittlich, dieses Secondary ist es nicht. Dieses Secondary gefällt mir sogar, also vom Potenzial und von der Altersstruktur her, eigentlich richtig gut. Kommen wir zu den, wenn wir zu den Linebackern jetzt kommen. Und ich sage jetzt einfach mal, die spielen eine 3-4. Troy Anderson und Caden Ellis. Was sagst du zu diesem Inside-Linebacker-Duo?
1: Also du musst, wenn du jetzt dir die Front Seven anguckst, das ist natürlich solide. Ne? Das ist aber gespickt mit vielen Veterans, die halt einen sauberen Job machen und den ein oder anderen Spieler, der halt mal wirklich ein Play machen kann. Und, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil wir jetzt über die Falcons ganz am Anfang dieser Division reden. Wenn wir bedenken, gegen welche Quarterbacks du sechsmal im Jahr spielst, dann reicht das völlig
0: aus. Jetzt die Frage an dich. Diese beiden Inside-Linebacker, sind jetzt nicht Top of the Pops, aber ich sag mal, davor steht, ich halte Onyemata, ja. guter Spieler, kleis Campbell, Veteran, der sicherlich nicht mehr im Peak ist, aber der gibt dir immer noch sehr hohe Qualität und du hast mit Grady Jarrett einen, den man irgendwie vergisst, wenn man über die besten äh, Defense-Liner redet, aber der da eigentlich genau reingehört. Also,
1: ich weiß nicht wieso, ne? aber doch, ich weiß schon, weil ich, weil ich Bears-Fan bin und das Team einfach sehr stark verfolgt habe. Ryan Pace ist Assistant General Manager dieses Teams. Und je länger ich mir dieses Team angucke, desto mehr sehe ich die Handschrift von dem. Gerade hier in der Defense. Überleg mal, wie vor zwei, drei Jahren seine Defense halt ausgesehen hat. Mit Mac auf der einen Seite, mit Robert Quinn halt auf der anderen Seite. Veteran Passrusher, die aber Sacks machen können. Dann hast du, hast du richtige äh, Run-Stuffer, die aber auch zum Quarterback durchschießen können, drin. Und auf Linebacker hast du es ein bisschen vernachlässigt. Dafür hast du da aber Spieler gehabt, die einfach sich relativ frei bewegen durften, weil du mit vier Mann vorne an der Front einfach Kapelle machst. Und dahinter lässt du die, ja, relativ frei spielen mit einem defensive Coordinator, der das halt auch umsetzen kann. Ne? Und das finde ich interessant bei den Falcons, dass das so, äh, ja, man kann jetzt darüber streiten, ob, äh, ob das insgesamt bei den Bears gut funktioniert hat, aber die Defense war immer überragend stark und Case äh, ja, war, was das geht, kein schlechter GM und was die Falcons hier nach der Dan Quinn-Ära, die eigentlich dafür verantwortlich sein sollte, eine gute Defense aufzubauen, hier gerade aus Feld schickt, zumindest was die erste Reihe betrifft, das ist in dieser Division äh, ganz vorne und reicht auf jeden Fall, um diesen Quarterbacks ja,
0: Kopfzerbrechen jetzt, jetzt zu nehme ich bereiten. Wir haben über eine Person noch gar nicht gesprochen. Bat Dupuis. Bud Dupuis hat sicherlich einen zu hohen Vertrag gekriegt von den Titans, hat aber in einer Konstellation bei den Steelers, wo der Fokus nicht auf ihm als Nummer 1 äh, Pass Rusher äh, lag, sondern wo andere Spieler auch sehr, sehr viel Qualität mit reingebracht haben, hat er richtig gut abgeliefert. Kann ein Bud Dupuis wieder so abliefern, wie als, als er damals neben Cam Hayward gespielt hat? Wenn jetzt Grady Jarrett und Kalais Campbell in der Line vor ihm stehen oder neben ihm stehen, je nachdem, wo er sich platziert?
1: Also zweistellige Sackzahlen würden mich schon sehr überraschen, wenn er das hinkriegt. Dafür ist ein Kalais Campbell, glaube ich, auch einfach nicht mehr ähm, das Level, was man sich wünscht. Und dafür wäre es auch notwendig, dass ein Zach Harrison letztendlich als Rookie mehr Spielzeit bekommt, war Campbell. Ähm, Wäre sicherlich noch mal gefährlicher, wenn auch er eher in einer größeren Rotation sich wiederfindet und nicht irgendwie am Ende bei zwei Dritteln der Snaps mit auf dem Feld steht. Ähm, das heißt, der Fokus geht dann schon wieder Richtung Battle bei vielen Plays. Ja, und deswegen sehe ich halt keine zweistelligen Sackzahlen. Ja,
0: ich sage nicht zweistellig, aber er hat letztes Jahr vier gehabt.
1: Ja, ich da meine, schon mehr. schafft da sogar doppelt so viel.
0: Genau. Was sagt jetzt, wir machen einen Over-Under. Bad neun sacks.
1: Er sag ich bleibe da drunter.
0: Ja, ich sag genau 9 Aber weil zehn traue ich ihm auch nicht zu, aber 9 traue ich ihm zu und ich finde Arnold Epidigit den fand ich letztes Jahr ganz cool und Lorenzo Carter, der kann in dieser Konstellation auch funktionieren. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Front oder diese Defense an sich nicht mehr sozusagen, sie hat aufgeschlossen zur Offense. Ja, die werden halt in Summe viel Stress machen und
1: wie so. gesagt, du hast Playmaker in der Defense und du spielst gegen Quarterbacks, die nicht gerne gegen defensive Playmaker spielen, weil sie dann weil sie dann Mist bauen.
0: <lacht> Jetzt aber die große Frage, sie kommen aus einer 7- und 10-Saison und gefühlt sind wir uns, glaube ich, einig, die Defense ist besser geworden, sie ist erfahrener geworden, die Offense hat eine Struktur, hat ein Talent und ein starkes System, aber spielt mit einem unerfahrenen Quarterback. Auf welchen Rekord konntest du
1: dich einschießen? Also ich schieße mich auf 9 ein und ich sage auch ganz ehrlich, in der Situation, in der sich das Coaching-Staff befindet und in der sich der Kader befindet und wo der Quarterback gerade steht, ist das auch tatsächlich das Minimum, was dieses Jahr rauskommen muss, damit man in Atlanta nicht nervös wird und, und an diesem Plan schon wieder anfängt zu zweifeln.
0: Ich bin komplett bei 9, also ich bin auch bei 9, äh, 9 Siegen. Und muss halt sagen, ich traue denen tatsächlich, also in einer anderen Division holen die keine neuen Siege, aber in der Division mit den Gegnern, die sie halt zweimal, zweimal treffen, sage ich neun, vielleicht sogar zehn Siege, aber ich bleibe mal bei neun. Ja,
1: genau, und da liegen die Schlüsselspiele und das willst du eben, das wollen die Chefs sehen, dass die Falcons dazu in der Lage sind, in dieser Division mit diesen Quarterbacks, Vorne, nicht nur vorne dabei zu sein, sondern sich klar als stärkstes Team zu etablieren und dazu sind eben neun Siege Minimum. Ich glaube nicht, dass du die South dieses Jahr mit einem negativen Rekord gewinnst.
0: Das glaube ich auch nicht, weil das finde ich auch furchtbar. Ich möchte, ich, also ich persönlich möchte einfach keine Divisions, keine Division-Sieger haben mit negativen Rekorden. So, das, das ergibt für mich keinen Sinn. Ich würde sagen, wir kommen zu den Carolina Panthers. Die Carolina Panthers letztes Jahr auch sieben und zehn aber die haben einen neuen Headcoach mit Frank Reich und der hat eigentlich erstmal dafür gesorgt, dass er eine Basis hat, weil wie viele, jetzt, jetzt natürlich die große Frage, wie viele Quarterbacks haben da letztes Jahr den Ball geschmissen?
1: Boah, ich komme nicht drauf, gerade spontan, aber das waren schon wechselnde Quarterbacks, ja, ähm, aber das war ja auch vorhersehbar, also dass die Panthers letztes Jahr durch eine Saison gehen, die ihnen eigentlich nicht schmeckt, das hat ja schon die Entlassung nach Woche 5 von Matt Rule gezeigt, dass man eigentlich, hätte man diese Schlüsse bereits vor der Saison ziehen können, hat man nicht, aber dann hat man halt mitten in der Saison oder relativ früh sogar schon die Reißleine gezogen und hat dann eigentlich insgeheim, glaube ich, auch gehofft, dass Steve Wilks nicht so viele Siege holt.
0: Okay. okay, also es waren vier Quarterbacks. Es war Jacob, die Legende, Jacob Eason, PJ Walker, Sam Darnold und Baker Mayfield. Und jetzt die weitere Quarterback-Frage an dich, die du bitte nicht nachschlägst. Nein. Welcher dieser Quarterbacks hatte die beste Touchdown-zu-Interception-Ratio -to von Mayfield, Darnold, P.J. Walker, Jacob Eason? P.J. Walker. Nein. Sam Darnold, 7 zu 3.
1: <lacht> oh, ich erinnere mich, da habe ich noch drüber geschrieben, da habe ich sogar eine Titelstory, glaube ich, draus gemacht bei Touchdown24. Ja? Nee, eine Titelstory nicht, aber ich habe glaube ich in einem Taktikblog oder so, habe ich drüber geschrieben, wie die Panthers das gerade spannend lösen mit äh, Sam Darnold, weil es mal so eine kurze Phase gab, in der er ganz gut gespielt hat,
0: tatsächlich. Ja, genau. Er ja. war eigentlich gar nicht so verkehrt. Also für ihn ein Passer-Rating von 92 das ist schon okay. Ne? Aber den Carolina Panthers war das nicht genug und Frank Reich hat sich als neuer Headcoach erstmal gesagt, nein, ich hole mir den Nummer 1 Pick Problem dabei, er hat dafür natürlich auch seinen Nummer 1 Receiver abgegeben mit DJ Moore. Aber mit dem Nummer 1 Pick hat er sich Bryce Young geholt. Ist erstmal total verständlich, dass man, auf, dass man sich den besten Quarterback holen möchte. Dazu haben sie Jonathan Mingo geholt als Receiver, DJ Johnson, Chandler Savalé und Jamie Robinson. Also insgesamt fünf Picks gehabt. Sie haben... Dazu jetzt noch geschaff, äh, versucht ein Umfeld zu schaffen von, ich sag's mal Veteranen. Wenn ich mir sehe, sie, sie holen sich auf Running Back Miles Sanders, sie holen sich auf Receiver DJ Chark, Adam Thielen und haben okay und auf Titan Jaden Hurst. Dann sind wir jetzt natürlich direkt in der Offense-Besprechung. Aber du hast als Backup Andy Dalton auch einen Veteran. Du hast mit Miles Sanders einen soliden Three Down Back. Du hast mit Adam Thielen jemanden, wo du, wo du weißt, der weiß, was er tut, und bei DJ Chark genauso. Hayden Hurst ist kein Top Ten Titan, aber der ist gut. Jetzt die Frage an dich: Ist das ein Umfeld, wo, oder ist das ein Waffenarsenal, wo Bryce Young erstmal funktionieren kann, bevor wir zur Offense Line kommen? Nee. Weil? <lacht> äh,
1: ja weil du diesen Draft, eben, eben diesen Trade so kostspielig machen musstest, dass du DJ Moore weggeben musstest und weil man das gerade aus dem Camp hört, äh, dass das mit den Receivern nicht funktioniert. Ich bin gespannt. Ich bin ja, äh, Samstag ist ja Preseason-Game gegen die Jets und die Jets-Defense ist auch in der Tiefe gar nicht schlecht besetzt. Äh, bin gespannt, wie sich das darstellt von den Panthers. Äh, wenn, sie, wenn sie ihr erstes Preseason-Game machen, aber alles, was man gerade hört, ist, man findet keinen Rhythmus, die Receiver lassen super viele Bälle fallen, äh, auf tiefen Ebenen passiert gar nichts. Äh, das ist natürlich Murks für einen Rookie-Quarterback. Also ich hätte vielleicht vorher gesagt so, ah, ja gut, kann irgendwie funktionieren, vielleicht kommt ein Terrace Marshall noch auf und so. ne? Aber bei dem, was man halt jetzt gerade hört, ist das halt nicht der Fall. Jetzt die Frage, Terrace Marshall oder LaVisca Chenor, können die die Rettung sein? Wie gesagt, das war insgeheim die Hoffnung und wenn ich jetzt die Botschaften aus dem Camp noch nicht gehört habe, würde ich auch sagen, hey, probier es mit denen. Ne? Äh, aber von dem, was man jetzt eben mitkriegt, du es halt eher danach, dass das Receiving Core einfach nicht gut genug ist. Und jetzt
0: auch eine weitere Frage Richtung Roster-Building. Das sind jetzt alles Spieler, wo ich sage, die sind okay. Die sind aber nie die erste Option in ihren Teams gewesen. Und jetzt müssen sie teilweise aber erste Option sein. Kann es sein, dass sie einfach ihre Matchups nicht gewinnen werden oder zu wenig Matchups gewinnen werden? Genau,
1: genau. Sie sind, sie sind dazu nicht in der Lage, also es ist so ein bisschen, da bin ich wieder bei den Bears, aber es ist ein bisschen vergleichbar mit der Situation, die, äh, die Justin Fields eben anfangs bei den Bears vorgefunden hat. ne? Wo du einfach... Wo, wo, wo er dafür gesteinigt wurde, dass er ständig gesackt wird und es waren einfach überhaupt keine Receiver offen. So Und äh, das ist natürlich für Bryce Young, der auch ein relatives Leichtgewicht ist, natürlich jetzt keine Traumvorstellung, ähm, aber trotzdem muss er spielen. Er muss sich da durchbeißen und ich bleibe auch dabei, ein guter Quarterback wird sich auch über solche Widerstände hinwegsetzen. Ne? Der wird, auch wenn er dann nicht viele Spiele gewinnt, wird er davon stärker, während andere Quarterbacks natürlich daran zerbrechen, die aber eben nicht dieses Level haben. So, Bryce Young ist der Quarterback, der zeigen kann, aus welchem Holz er geschnitzt ist da. Ne? Ähm, er ist ein sehr kreativer Playmaker, das heißt, er ist in der Lage, dann eben auch mal einen Spielzug in die Länge zu ziehen und zu gucken, äh, vielleicht öffnet sich ja doch noch eine Option. Ne? Und darüber kann vielleicht was gehen. Aber insgesamt auch ein Hayden Hurst ist am Ende eben kein, kein Go-To-Guy, ne? sondern ein ordentlicher Tight End, äh, der vielleicht mit Veteran Thielen am Ende sogar noch so die wichtigsten Anspielstationen bietet, weil das wenigstens noch Spieler sind, die so die Instinkte haben, einfach mal so in die Schnittstellen zu gehen. Ne? Und einfach zu sagen, ey, ich sehe schon Formplay, wo ich gleich frei bin. So, und jetzt geht es für Young nur darum, das auch zu erkennen. Und das war ja genau ein Kritikpunkt, den man äh, im Draft bei ihm hatte. Alles, was nach dem Snap passiert, sieht ziemlich cool aus. Alles, was vorm Snap ist, ist etwas, was er lernen muss. Das sind doch die perfekten Bedingungen, um das jede Woche zu lernen, indem er Thielen und Hurst in die Schnittstellen
0: wirft. Und ist Frank Reich nicht ein Coach dafür, der ein System um ihn herum basteln kann, wo Bryce Young schnell verformen kann? Weil Bryce Young, du gesagt, schmächtig, könnte ständig gesackt werden. Er spielt hinter einer O-Line, die mir eigentlich ganz gut gefällt, weil ich, Ikem Okwono hat sich in der zweiten Hälfte der Saison gemacht und Taylor Moten als Right Tackle, finde ich, braucht sich vor keinem Right Tackle. Die Line, die Line ist gut. Ich, ich habe so. das, hab das
1: schon tausendmal gesagt: Du brauchst am Ende keine, keine Top 5 O-Line, du brauchst eine gute O-Line. Die muss ja, solide sein. Hat und diese O-Line.
0: Sage ich, ist erstmal okay. Ich finde auch Interior Klar. sind die okay. So, das ist, da ist keiner schlecht.
1: Sogar auf. Du hast mit Chandler Savala ja sogar noch jemanden, der noch, der noch nachkommt, den du wahrscheinlich auch ähm, sehr früh schon sehen wirst. Also da bin ich mal gespannt, was man von ihm jetzt während der Preseason Games und auch vom Camp so mitbekommt. Ne? Also du baust hier gerade was auf. Das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Und wie gesagt, man wird auch ein System finden, mal Sanders, der eindeutig auch als Receiving Running Back funktionieren kann, der Checkdowns spielen kann. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da nichts geht, ne? So will ich das nicht sagen. Ähm, aber es ist halt auf jeden Fall nicht das, was du dir wünschst, wenn du einen jungen Quarterback aufbauen willst.
0: Was sagst du zu den Coaches? Das spricht so, es wird gesagt, dass die Carolina Panthers ein All-Star-Team an Coaches aufgebaut haben. Ja,
1: das, das, das Staff ist von David Tepper so aufgebaut worden, wie du ein Staff aufbauen solltest, wenn du einen jungen Quarterback etablieren willst. Es ist, David Tepper ist. Ein Investmentbanker und ein neuer Quarterback an eins zu draften, indem man für ihn hochtradet, ist ein Investment. Genauso sieht er das. Ne? Da sind Risiken dabei. Das ist nicht klar, dass, sich das, am, am, dass das am Ende auch ausgeht. Ne? Aber damit es ausgeht, musst du halt so viel wie möglich investieren. Und mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, im ersten Jahr, wo du so ein Quarterback hast, kannst du dir auf jeden Fall schon mal super Coaches holen, weil da gibt es überhaupt keine Reglementierung, da kannst du so viel Geld ausgeben, wie du willst, da kannst du dir deinen Staff zusammenstellen, wie du es magst, das passt alles. Äh, Spieler kriegst du halt nicht von der Bäume runtergepflückt, weil die müssen auf den freien Markt kommen, die müssen per Trade schon erhältlich sein, du musst dafür Draftpicks haben, du musst dafür Cap Space haben, das kannst du halt nicht mit der Brechstange forcieren, deswegen steht dieses Team eben jetzt gerade so da, wie es ist. Du kannst aber davon ausgehen, äh, dass sobald Young die ersten Anzeichen davon zeigt, dass er ein guter Quarterback ist, man ihm sofort einen guten Wide Receiver zur Seite stellen wird. Da wird man nicht lange fackeln. Und da wird man auch bereit sein, ein bisschen was für auszugeben. Die werden nicht so trudeln wie gerade die Patriots, wenn es um die Suche nach einem neuen Wide
0: Receiver geht. Das, das klingt, der, der Vergleich gefällt mir tatsächlich gut, dass du halt auch äh, Vergleiche aus der, aus der, ich nenn's mal, aus der Realität ziehst, aus der Wirtschaft ziehst, in die NFL-Wirklichkeit. Und wenn wir uns jetzt die, du sagst also, ja, wir schließen erstmal die Offense ab. Bryce Young, Projekt mit Potenzial. Für mich diese Offense, aber ein Projekt, wo Bryce Young nicht komplett sein Potenzial entfalten kann oder entfalten können wird. Obwohl es erstmal, die sind halt alle okay. Exakt, gut zusammengefasst. So. Wenn wir zur Defense kommen und uns die Front angucken dann fallen für mich zwei Leute auf. Derek Brown und Brian Burns. Chai Tuttle, neu gekommen aus New Orleans, ist ein okayer Nose-Tackle-Run-Stuffer. Henry Anderson ist okay, aber wenn er nicht startet ist, ist auch keiner traurig. So, aber Brian Burns und Derek Brown sind sehr gute Spieler, aber jetzt die Frage an dich, können, wenn du zwei sehr gute Spieler hast, ist einer davon Elite? Also direkt
1: mal, sein neuer defensive Coordinator sieht das anders, wer der wichtigste Spieler seiner Defense ist. Ejiro Evero hat sich nämlich als allererstes mit
0: JC Horn getroffen, als er ein neuer Panthers-Coach also geworden ist. Ich habe ich hab nicht gesagt, dass er der wichtigste Spieler ist. Ich sage, in der Front ja. fällt mir auf Derek Brown und Brian Burns. Ähm, Burns ist der Wichtigere, weil er
1: halt einfach nochmal von außen kommt und häufiger die Matchups schlagen kann. Äh, Brown ist aber nicht weniger wichtig und auch nicht weniger gut. Also beide sind absolute Schlüsselspieler
0: Jetzt für den Frage, Aufbau
1: dieser Defense.
0: Sind sie Elite-Spieler auf ihren Positionen oder sind sie einfach nur sehr gut?
1: Es sind Elite-Spieler auf den
0: Positionen. Definiere Also wir reden dann von Derek Brown in einem Atemzug mit DeForest Buckner. Buckner. Ja. Okay, wir reden bei Brian Burns im selben Atemzug mit Matthew Judon. Ja. Okay, weil das ist ein Statement. Weil wenn ja, du so zwei aber Sorge das sehe ich so. Das okay, sehe ich so.
1: Und das sieht ja auch die Liga so. Ich meine, die Bears wären auch einverstanden damit gewesen, wenn man ins Straight-Paket Burns oder Brown mit reingepackt hätte.
0: Hm, aber das, das hat man irgendwie.
1: zumindest dann äh, ja. <lacht> gehört. Also die sehen einen Wide Receiver aller la DJ Moore auf der, mit derselben Qualität wie diese beiden Spieler, die ja von der Positionswertigkeit her noch mal leicht unter einem Wide Receiver stehen sollten. No? Äh, also, und wenn National Football League Teams das so sehen, werde ich da nicht gegensetzen.
0: Aber das ist ja das ist ja für unsere Zuhörenden total wichtig, um, weil Derrick Brown und Brian Burns sind jetzt nicht super bekannt. Du hast auf Linebacker dann noch einen Frankie Louwu, einen Jack Thompson und auch einen Justin Houston, die alle, ja, das sind alles legitime Starter, und in der Secondary bist du eigentlich, ich finde, du hast in dieser Defense-Zeit halt keine Schwachstelle, weil du hast in der Secondary JC Horn als klaren nummer 1 receiver der wirklich Potenzial hat, einen Elite-Corner zu sein. Du hast mit zwei Safeties mit Xavier Woods und Von Bell, also das, ist, das sind für mich die solidesten Starter überhaupt. Ja, die sind, Das sind keine Highlight-Spieler, das sind keine Elite-Spieler, aber das sind, das sind legitime Veteran-Starter und Dante Jackson ist Veteran-Starter, CJ Henderson ist der Backup mit sehr, sehr viel Potenzial, wo man jetzt gucken muss, kann der seinem Draft-Status irgendwann nochmal gerecht werden. Aber diese Defense ist für mich eine Defense, wo Brown, Burns und JC Horn Elite-Potenzial haben und sogar noch im richtigen Alter sind, sich weiter aber trotzdem keine Schwachstelle da ist. Genau.
1: Horn soll der Shutdown-Corner sein, der seine Seite dicht hält, ähm, der den besten Spieler des Gegners halt aus dem Spiel nehmen soll. Das ist sein Job. Gut, man wird auch mal auf Gegner treffen, die haben mehr als einen guten Spieler. Hallo Falcons, äh, darüber haben wir gerade gesprochen. Da geht der Plan natürlich nicht so einfach auf. Die Umstellung auf eine 3-4-Defense, natürlich ist es heute eher fließend. Also du hast nicht ja. mehr, klar, diese, aber die ist halt schon da. Also äh, du hast, hast halt jetzt ähm, keine zwei Defensive Tackle mehr, sondern jetzt schon eher den Fokus auf, wir haben einen klaren Nose-Tackle, wir haben einen klaren Defensive-Tackle und dann eben auch pass von außen. Jethro Gross-Mathaus wird das gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Und ähm, ich glaube, dass es am Anfang einfach äh, auch mit Blick auf die Zukunft wichtig ist, dass man dieses Jahr nutzt, um eben diese Defense aufzubauen. Aber sie wird eben ein Aufbauteam sein. Und da haben wir eigentlich dieselbe Situation wie bereits im Angriff du willst hier sehen, wer in diesem neuen Scheme unter den neuen Coaches funktionieren kann und gut spielt. Und der wird behalten
0: und der Rest wird ausgetauscht. Jetzt die Frage an dich. Ritu, du hast gerade angesprochen, Ritu Mattos Vor der letzten Saison einer unserer persönlichen Football-Quark-Helden, einfach nur aufgrund der Geschichte, dass er an seinem College geblieben ist, obwohl Alabama ihn haben wollte. Und er gesagt hat, nein, ich habe euch zugesagt, deswegen bleibe ich hier. Bisher hat er in der NFL, ich sag mal, noch nicht seine Rolle gefunden. Wird das seine Breakout-Saison
1: sein? Das ist auf jeden Fall die Rolle, die er spielen sollte. ne? Und äh, dann müsste es eigentlich funktionieren. Wenn nicht, dann äh, haben man vielleicht alle ein bisschen zu hoch geschätzt. Aber ich habe ihn damals an der Penn State gesehen im Stadion. Und ich muss sagen, der ist
0: schon ein Killer, wenn er will. Also, also der wenn hat das passt... Der hat halt mehr Assistant-Tackles gemacht als Solo-Tackle und hat letztes Jahr zweieinhalb Sacks gehabt. Ab ja, wann sprichst du von der Ab wann. Vorher hat er aber eine Saison gehabt mit sechs äh, Sacks. Jetzt die Frage an dich: Ab wann sprichst du bei Reto cross von einer
1: Breakout-Saison? Also, ich spreche, vielleicht will ich das gar nicht mal in Zahlen sagen. Sagen wir mal so, wenn er immer der Erste ist, der Brian Burns zum Sack gratuliert, ist das auch in Ordnung? <lacht> 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 also. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ja, wenn, ja. wenn er, wenn er so, so einen halben Schritt zu spät kommt oder sie sich das Ding halt teilen müssen, ne? Äh, dann ist das tatsächlich schon ein starkes Jahr. Weil Brian Burns ist halt nochmal ein anderes Level an Pass Rusher, ne? Aber als eine starke Nummer zwei, gerade auch mit den Blitzes, die jetzt kommen werden, zukünftig in dieser 3-4-Defense, äh, wo halt ein Quarterback auch nicht unbedingt immer ausmachen kann, wo jetzt gerade wo jetzt gerade der Stress herkommt. Ne? Da müsste er einfach Nutznießer sein und am Ende, sage ich mal, ja, so in dem Bereich von Battery Pre landen, über den wir gerade schon geredet haben. Und
0: genau, also wenn wir, jetzt, wir müssen uns ja hier mal festmachen. Es gibt, wir sind hier im Podcast. Wir brauchen, wir brauchen uns nicht äh, dahinter verstecken, irgendwelche vagen Aussagen zu machen. Also ich sage, wenn Brian Burns weiterhin 12,5 Sacks pro Saison liefert, möchte ich für den Reto Krosmatos erstmal sehen, dass er Starter wird gegenüber Justin Houston, also oder gegen Justin Houston oder anstatt Justin Houston und ich sage mal, mindestens acht Sacks holt. Ich möchte, ich sage, er soll seine, er hat jetzt achteinhalb Career-Sacks in der Saison und das soll er verdoppeln bis zum Ende der Saison. Genau, das
1: müsste er tun. Aber du sprichst es schon an, warum holt man vor drei Tagen Justin Houston? Das spricht nicht unbedingt für ihn.
0: Das ist richtig, weil das ist exakt das. Also, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich ihn noch falsch, aber für mich sind das die gleichen Spieler, bloß zehn Jahre Altersunterschied. Ja, und wie gesagt, warum machst du das jetzt zu
1: diesem Zeitpunkt? Ne? Du siehst die ersten zwei Wochen des Camps und entscheidest dich, den Passfrasher zu holen, der eben bereits einige Coaches kennt, die wissen, wie der drauf ist, ne? Warum machen die das? Und das ja spricht unterm Strich halt nicht dafür, dass das, was wir uns erhoffen für Je to cross Marthouse, dass das am Ende auch aufgeht. Jetzt die Frage: Wie viele Siege gibst du den Carolina Panthers? Äh, das ist sehr hoch gesetzt tatsächlich, aber eben auch, weil schwer auszumachen ist, wer sich in der Division die Siege holt. Äh, sieben. Aber das wäre dann tatsächlich auch schon das Maximum, glaube ich. Ich habe sie bei vier. Gut,
0: das ist fair. Also äh, einfach auf, aufgrund dessen, ähm, ich glaube ich glaube nicht an die Offense, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht an das, äh, ich glaube an die Defense. Ich glaube, die haben einige Spiele und diese Spiele, diese Defense kann auch mal ein paar Spiele gewinnen. Ja, aber ich halte halt äh, diese Offense einfach für zu untalentiert. Am Ende des Tages. Wer soll da die Touchdowns machen? Ja, schwer zu sagen, wirklich. Also, wer ist die wirkliche Nummer 1 Option? Und deswegen, ich finde, du brauchst eine Nummer 1 Option und gerade als, als Rookie Quarterback brauchst du eine Nummer 1 Option und die, die sehe die seh ich da nicht und deswegen sage ich, vier Siege, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Kommen wir zu den New Orleans Saints. Auch die New Orleans Saints waren 7 und 10, hatten eine unterdurchschnittliche Offense mit Platz 22, hatten aber mit insgesamt Platz 9, die 9 beste Defense. Und wenn wir uns die zweite Hälfte der Saison angucken, dann hatten sie in dem Zeitraum sogar die beste Defense zwischenzeitlich. Die New Orleans Saints immer noch in diesem, ich sage, die sind durchgehend im Renau-Modus, um es, um es nett auszudrücken in dem Sinne. Aber man merkt, mittlerweile haben die auch schon ziemlich Löcher im Kader. Sie haben noch Adam Troutman abgegeben, Justin Evans abgegeben, haben aber immer noch sehr, sehr viel Talent. Und auch hier wieder die Frage an dich. Wer war der beste Quarterback bei den New Orleans Saints im letzten Jahr? Andy Dalton. Ja, war's auch, war es auch so. Ja. Ich war, <lacht> er war aber überraschend gut. Er hat eine 18 zu 9 Touchdown äh, zu Interception Ratio Passer Rating von 95. Zwei Dritte der Pässe ja, angebracht. Ja. Ja, ja. Zwei, acht, also 2800 ja, das war okay.
1: Und jetzt schug dir an, ich meine, wir werden gleich noch näher drüber sprechen, aber guck einfach mal, wenn du dir die Zahlen merkst, jetzt ist Derek Carr der Quarterback und ich meine, Derek Carr ist wahrscheinlich nicht der nächste Pat Mahomes,
0: aber er ist besser als Dalton. Ja, das ist jetzt nämlich die Frage. Also wir gehen jetzt wir gehen, erstmal zum Draft, da hat man äh, Brian Brzee geholt, Isaiah Frosky geholt, Kendry Miller geholt, also die ersten beiden waren Defense Defensline, Kendry Miller ist Running Back, Tackle, Nick die Vieri geholt, QB, Jake Hayner geholt, Safety, Jordan Howden geholt und A.T. Perry, Perry als Right Receiver geholt. Und dann hast du einen neuen Quarterback mit Derek Carr. Wie hoch ist das Upgrade zwischen Andy Dalton und Derek Carr in den gleichen Umständen? Also ich glaube, Derek Carr ist
1: schon der wichtige Free Agent, der gekommen ist und ich meine, auf der einen Seite wird Derek Carr vielleicht auch manchmal ein bisschen zu hoch gehangen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird man ihm damit aber auch nicht gerecht, indem man ihn immer wieder schlecht redet. So, Weil ich finde, dass Derek Carr schon seinen Platz in der National Football League verdient hat.
0: Davon und, reden wir nicht. Aber ne? wir reden davon, wie hoch ist das Upgrade zu Andy Dalton aus dem letzten Jahr.
1: Ja, und der Unterschied ist, Andy Dalton ist mittlerweile, und das seit ein paar Jahren, nur noch ein Backup-Quarterback in, in der Liga ist kein Starter mehr. Und das ist halt der Unterschied. Ähm, Derek Carr ist ein durchschnittlicher Starting Quarterback mit der Option, im richtigen Umfeld sogar noch ein bisschen besser zu sein. Und Dalton ist, ähm, ist äh, äh, ja, da nicht präsent. Also wenn du ein Top-32-Ranking von Quarterbacks machst, dann würde Dalton ähm, hätte er dieses Jahr einen Startplatz inne auf den letzten Plätzen landen. Und Derek Carr würde man mir wahrscheinlich... Irgendwo
0: aktuell bei 15 bis 17 plus landen. Genau. Also Derek Carr ist für mich der 17. Beste Quarterback in der Liga und in guten Umständen würde er Platz 12.
1: Ja, so und das ja. ist natürlich schon ein Upgrade gegenüber dem, was du letztes Jahr hattest und gemessen daran, dass sich das Team eben nicht groß verändert hat, was natürlich auch daran gelegen hat, dass du kaum Cap Space hattest. Also du konntest dich ja auch nicht wirklich verbessern.
0: Ich muss jetzt aber wieder, ich muss mal wieder ein paar Fragen stellen. Du sagst, Derek Carr funktioniert in guten Umständen. Wie gut sind die Umstände? Er hat letztes Jahr mit Josh Jacobs auf Running Back gespielt, mit Waller auf Tide, mit Devonta Adams auf Receiver, mit Hunter Renfrew auf Receiver. Dieses, sind diese Umstände schlechter als die Umstände Alvin Kamara, also wir gehen mal von Woche 7 aus, Chris Olave, Michael Thomas? Also er hatte Josh McDaniels als Head Coach, ne? Okay, ja. Das muss man halt auch dazu sagen. Ja, ist richtig. Bei den,
1: Aber wir reden nur von den Mitspielern. Nee, du kannst die Raiders, kannst du nicht messen. Und Derek Carr hat das selber gesagt, er hat letztes Jahr ein beschissenes Jahr gehabt. Ähm, er hat ab einem gewissen Zeitpunkt, wo halt klar war, in welche Richtung das geht und wie man ihn im Lockerroom bewertet, hat er auch... Äh, die Saison weggeschenkt. Und das hat er auch gesagt, das hat überhaupt nicht zu dem gepasst, wie er charakterlich eigentlich sein will und wofür er steht. Ne? Ähm, da hat er sehr klare Statements gehabt, wo er sehr selbstkritisch gewesen ist. ne Und äh, dass er eben klar sagt, aufgrund der neuen S S Situation jetzt, wo er eben wieder, wieder der Starting QB ist, ähm, will er halt wieder Vollgas geben. Und das muss halt sein. deswegen Also du kannst die Zahlen vom letzten Jahr bei den Raiders halt überhaupt nicht messen, ähm, weil das einfach das war immer eine Scheißsituation und da waren der Adams, äh, ja, auch der hat ja, der muss ja auch erstmal gucken, ob er, ob er wieder besser wird. So, Auch bei dem war ja, war es ja nicht gut. Hm. Ähm, du hast mit Chris Olavi, glaube ich, eine Nummer 1, eine neue gefunden. Und mit das Michael wird... Thomas hast du im besten Fall sogar eine 1b-Option, wenn er Siehst zurück in die Spur findet. Wenn er zurück ist... in die
0: Spur findet. Ja, also wie wahrscheinlich ist das aus deiner Sicht? Steck sehen wir nochmal noch einen Michael Thomas äh, als als b lösung oder ist er jetzt einfach die 2 und wir müssen ihn in reduzierter Rolle sehen, damit er im Endeffekt fit bleibt? Ja, ist er aber auch schon okay. Wenn es am Ende die 2 ist, wenn er das erfüllt, hm.
1: dann ist es doch gut. Dann haben sie doch zwei gute Receiver. Jovan Johnson jetzt? hat das
0: auch gut gemacht. Jetzt die Frage. Und dann ab Woche 7 Alvin Kamara... Und Jamal Williams. Vier, oder? Der ist doch für
1: drei Spiele gespielt.
0: Drei Spiele? Okay, ab, ab äh, Woche vier. Ja. Noch besser, Alvin Kamara und Jamal Williams. Man hat Alvin Kamara jetzt wieder jemanden für die harten Yards dazugestellt Kommt ihm das gut ja. zu Gesicht? Ja, das kommt ihm gut zu Gesicht. Und es gibt Gerüchte dass
1: Kareem Hunt ist ja vor ein paar Tagen bei den Saints gewesen. Mhm. Eben weil die ersten drei Wochen Kamara ausfällt. Äh, der könnte ja auch noch mehr dazu kommen. Passt das? Hand ist ja eher der Kamara-Typ, Running ja. Back. Also das ist halt einfach, das ist jetzt die B-Lösung dafür, dass du halt die ersten drei Wochen kein Receiving-Target auf den kurzen Bereichen hast. Was der Rekar braucht, was diese Offense auch braucht, Kamara ist ein Schlüsselspieler in der Saints-Offense, nicht umsonst kriegt er so viele Bälle. Und du hast aktuell, sorry Jamal Williams und auch Kendra Miller, Du hast keinen Running Back im Kader, der in der Lage ist, das an Receiving-Targets aufzunehmen, was Kamara kann. Und da ist Hunt, wäre da meiner Meinung nach schon die richtige Lösung. Ich verstehe, dass man sich mit Delvin Cook nicht beschäftigen muss, weil ähm, der will halt das ganze Jahr starten. Mhm. Hunt ist jetzt eher auf dem in dem Bereich seiner Karriere, wo er sagt, ey, wenn ich die ersten drei, Jahr, drei Wochen einen vollen Startplatz kriege und dann in der Rotation mal für, ein, für den Kamara reinkomme, und insgeheim hoffe, dass er sich nochmal wehtut, äh, dann kann ich da, dann wäre das für mich eine gute Station. Ja.
0: Hinter der O-Line. Die, die Saints stehen für mich immer für starkes Line-Play und immer für starke Offensive Lines. Sagen wir mal, die bleiben fit, so wie sie sind. Trevor Penning spielt ein ganzes Jahr und Ryan Ramchick bleibt auch fit. Dann ist das ja eigentlich auch wieder eine der besseren O-Lines. Mhm. Penning, Pete, McCoy, Ruiz und Ramchick. Ja, definitiv. Vor allem, weil ein Penning,
1: glaube ich, nochmal einen Schritt macht. Überleg mal, von welcher Schule der kam, als der gedraftet wurde und äh, welche Schritte der gemacht hat. Und jetzt, glaube ich, hast du mittlerweile wirklich einen gestandenen Left-Tackle da stehen, der vor allem
0: auch echt ein Abräumer ist. Jetzt die Frage an dich. Mit Derek Carr letztes Jahr Platz 22, also mit Andy Deuton letztes Jahr Platz 22 in der Offense, jetzt mit Derek Carr hinter einer hoffentlich fitten o -Line. Mit Chris Olaf und einem fitten michael Thomas. Besser als Platz 18 in der Offense? Also du musst ja eigentlich Durchschnitt
1: plus rechnen. Also so ungefähr dieselbe Debatte, die wir auch über Derek Carr führen. ne? Platz 17. Und wenn alles zusammenkommt, und das hängt ja zum Beispiel auch so von Kriterien ab, wie finden die Saints für die ersten drei Wochen noch ein Receiving-Target, was sie auf Running Back stellen können, weil das fehlt ihnen aktuell eindeutig. Ähm,
0: das sind so Faktoren. Bleibt ein K fit? Ähm, ne? das, das sind ja immer die Faktoren. Ich spreche davor, ich habe dich gerade gefragt, besser als Platz 18. Letztes ja, ich sage ja,
1: dasselbe wie bei K, Platz 17 und wenn es richtig gut zusammenläuft, können die auch Richtung 11, 12 irgendwo liegen.
0: Okay, sagen wir mal, es läuft richtig gut und du kommst dann jetzt auf diese Defense. Eine Defense, die eine Achse hat zwischen Tyron Matthew, Marcus May, Demario Davis und Cameron Jordan. Natürlich hat man den Marcus Davenport abgegeben, aber diese Achse an Defense, sage ich, gefällt mir richtig gut. Und ja. diese Defense hat auch schon gezeigt, dass sie eine der besten Defenses in der Liga sein kann. Du hast einen Cornerback mit Marshall Ladimore, der immer noch sehr, sehr gut ist. Du hast einen Zach Bourne. Jetzt die Frage, reicht diese Defense-Line? Ja, also du hast,
1: du hast auf jeden Fall langfristig gut Gut die Abgänge kompensieren können. Brian Brissy und Fosky ähm, sind ja quasi die Ersatzleute für David, 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 Onyemata und äh, für Marcus Davenport. Ähm, wie gesagt, langfristig sollte das auf jeden Fall passen. Kurzfristig hast du dir jetzt Verstärkungen in zum Beispiel Kalen Saunders geholt. Mhm. Das müsste also auch passen und Nathan Shepard. Ähm, die Saints haben halt, ja, ich meine, die waren zwischenzeitlich mal echt so ein Team, was so, wo halt jeder 30, 40 Punkte gegen machen konnte. Ne? Und davor waren sie aber halt bekannt dafür, dass sie halt übertrieben gut Defense gespielt haben. Und das eigentlich über Jahrzehnte. Das war eigentlich immer die Identität von den Saints. Und die, die finden sie jetzt so in den letzten Jahren allmählich zurück. Und das ist, wir sind beim Thema, wir haben es bei den Falcons schon gesagt, das ist halt nicht unwichtig in dieser Division. In dieser Division kannst du mit der Defense die Division gewinnen. Äh, das ist sehr spannend.
0: Ja, und was heißt das am Ende des Tages für dich? Die New Orleans Saints, vom Rekord her, also von den Spielern her, sind die immer noch Win Winnow. Also wie sie sich selber sehen, da ist kein Umbruch, da ist kein Rebuild da. Aber vom Rekord her, sie kommen von 7 und 10. Sie müssen drei Wochen lang auf Alvin Kamara verzichten, sie haben einen neuen Quarterback. Aber eigentlich, sagen wir auf jeder Position, Riecht ganz okay. Die Achse gefällt.
1: Ja, ja. Also für mich ist die Defense tatsächlich also auf absolutem Top-Level. Da reden wir wirklich von einer Top-5-Truppe. Aber Defense ist halt auch immer so ein bisschen wackelig. Ne? Du weißt halt nie genau, landet sie am Ende dort auch. Da kommt es auch mal ein bisschen auf Glück an bei ein paar Plays, die gemacht werden. Ne? Und äh, da haben die Falcons halt auch was zu bieten. Und ich glaube, am Ende entscheidet eben entscheiden diese Duelle vor allem intern darüber, wer neun Siege, vielleicht zehn Siege macht, um sich in der Division durchzusetzen. Also wer da die Nase vorn hat. Ich sehe, sie, ich sehe sie von den Siegen her eigentlich ähnlich wie die Falcons, auch bei neun Siegen, und denke dann, wird es in diesen Duellen echt darum gehen, wer sich durchsetzt. Und das ist ja eigentlich ziemlich cool. Also Falcons Saints mit zwei guten Defenses ähm, in direkten Duellen, um die Divisionskrone zu sehen, äh, noch dazu am letzten Spieltag lese ich gerade, äh, das wäre schon nice. Also dann, dann wäre es eine coole Division. Dann finde ich die gar
0: nicht so langweilig. Und jetzt die Frage, jetzt natürlich, also ich habe sie auch bei neun Siegen. Wie die Falcons? Also ich habe ja Panthers bei vier, Falcons bei neun. Ähm, für mich gewinnen die, die Falcons, aber die Division. Wer gewinnt für dich die Division? Mü müssen wir müssen uns mal so festlegen. Äh, nee, ich, also ich, bei gleichem muss... Rekord. Die Falcons. Ja, das ist okay. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Nein, ich würde ich würd
1: Ritter tatsächlich nicht so schlecht sehen. Ich meine, ja. der wird am Ende kein Fantasy-Kracher werden oder irgendwas, ne? Der knackt auch keine Rekorde von Matt Ryan und der wird auch nicht der Quarterback sein, wo du sagst, da gehen wir die nächsten zehn Jahre mit, weil das ist die neue Legende hier, hier ne? so. Aber der wird so spielen, dass du ähnlich wie mit Jimmy Garoppolo oder auch mit Derek Carr äh, halt einfach erstmal weiterplanen, solange der im rookie Contract ist.
0: Kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers. Die Tampa Bay Buccaneers, 8 und 9, mit 8 und 9 die Division gewonnen. Letztes Jahr Platz 25 äh, in der Offense und Platz 13 in der, äh, in der Defense. Das letzte Jahr von Tom Brady, sie haben nochmal Jack Mason abgegeben und Sean Murphy Bunting abgegeben. So richtig ja, was soll, was soll man zu den Tampa Bay Buccaneers sagen? Man hat jetzt mit Baker Mayfield äh, und Kyle Trask ein Quarterback-Duell, man hat immer noch gute Receiver, man hat irgendwie, sind immer noch alle da außer Brady im Endeffekt. Und deswegen finde ich, ist schwierig diese Mannschaft einzuschätzen, weil es schon hier tatsächlich auch ein Punkt ist, das Thema Coaching. Mhm. Ist Todd Bowles ein Headcoach oder nicht? Was sagst du? Als Defensive Coordinator finde ich ihn richtig stark. Ja, äh, schauen wir mal,
1: weil man wird, glaube ich, die eine oder andere Klippe in diesem Jahr ja umschiffen müssen. Und du hast dieses Jahr eben keinen Führungsspieler wie Tom Brady, der den Laden zusammenhält. Ne? Dein Quarterback ist jetzt Baker Mayfield. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Leithammel, aber Leithammel ist, glaube ich, das richtige Wort. Also der, der, äh, der trifft vielleicht nicht immer den richtigen Ton, wenn es darum geht, den Lockerroom wieder zusammenzubringen. Ähm, und daran muss Todd Bowles sich natürlich messen lassen. Auf der anderen Seite finde ich andere Coaches wiederum sehr vielversprechend in diesem Team, weshalb die Bucks ein bisschen überraschen können.
0: Jetzt, jetzt müssen wir uns mal, wir müssen uns jetzt hier mal angucken. Wen haben sie im Draft geholt? Kalaj Kenzie, Cody Morsch, Jaja Diaby, Sivorsia Dennis, Payne Durham, Josh Hayes, Trey Palmer und José Ramírez. Also wenn ich mir ein Spot für Kalija Kansi gewünscht habe, dann doch eigentlich neben Vita Veya, oder? Ja, definitiv. Das, ist, das passt ganz gut zusammen, ja. Aber da kommen wir gerne später zu. Wir gehen erstmal wieder zur Offense. Im Quarterback-Duell Baker Mayfield gegen Kyle Trask. Wenn du dir die besten 30 Quarterbacks der Liga aufschreiben müsstest, wäre einer davon dabei?
1: Das Ding ist, dass es tatsächlich momentan keinen Frontrunner gibt bei dem, was man aus dem bugs Camp hört, und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich kein gutes Zeichen für Baker Mayfield.
0: So, du hast auf Running Back Rashard White, Chase Edmonds, Geshawn Vaughn und Sean Tucker. Wie ist Rashard White vielleicht die Fantasy Option für die dritte, vierte Runde auf Running Back?
1: Er ist auf jeden Fall einer, der, der durchschießen kann. Ne? Also der wirklich ähm, ein
0: besonderer Running Back in diesem Jahr sein kann, in diesem Team. Wenn du jetzt auf Receiver guckst, Mike Evans als, als Ex-Receiver, Chris Godwin als, als Slot, Russell Gage... Wie viele, wie viele Receiver-Trios in der Liga gibt es, die besser sind als ja, die? sind? Das, das ist tatsächlich so, ne? Und deswegen
1: bin ich halt auch so, ha, warum, warum Mayfield jetzt noch nicht das Zepter da übernimmt, ne? Weil eigentlich ist es doch für ihn müsste das doch passen, was er da zu, was er dort zur Verfügung stehen hat.
0: Wer macht mehr Yards? Mike Evans oder Chris Godwin? Godwin. So, diese Offensive Line. Du holst Wirfs auf die linke Seite, du gibst Jack Mason ab, aber du holst auch ne, hast auch eine Cody Morsch geholt, Ryan Jensen ist wieder da. So, Matt Pfeiler geholt, Luke Gördecke geholt. Ist diese offensive Line mit drei Variablen oder drei neun Punkten ähm, noch Elite? Das ist mutig, was, was die Bugs da machen.
1: Wirfst jetzt auch, also ich, ich mag es einfach nicht und das ist immer wieder eine Haltung von Coaches die so das O-Line-Play nicht ganz verinnerlicht haben. Ne? Äh, denn, denn wenn dein Spieler auf der Seite einen richtig guten Job macht, dann setzt du ihn nicht auf die andere Seite. Wo steht so Javan Taylor in diesem Jahr bei den Chiefs, nachdem alle gesagt haben, öh, die brauchen ja einen Ersatz für Orlando Brown oder für wen auch immer. Ja, der spielt auf der rechten Seite, weil das kann er.
0: So. Also das ist jetzt genau die Frage tatsächlich. Ist es so schlau, als Left Tackle zu probieren? Natürlich ist das ein sehr guter Right Tackle, aber nicht jeder gute Right Tackle ist ein Left Tackle. Wir haben, das, wir haben die Thematik mal durchgespielt mit, versucht euch mal mit der anderen Hand den Hintern abzuwischen.
1: Ja, also es ist ja eher wie, wenn du wenn du als, als äh, also stell dir vor, du bist ein 100-Meter-Sprinter und du hast äh, die Startblöcke, aus denen du losläufst und du wechselst den Fuß aus ja. dem du losläufst. Das ist, glaube ich, das, das beste Beispiel dafür, was du umstellen musst. Bernhard Reimann zum Beispiel hat mal zu mir gesagt, für ihn wäre das überhaupt kein Thema. So. Weil er sowieso als Tight End, als ehemaliger Beide Stands gelernt hat und da sowieso mal wechseln musste. Ne? Hat er, sich da, hat er sich da eigentlich immer ganz gut dran gewöhnt, dass es für ihn spielt, das keine Rolle, von welchem Fuß er startet. Äh, Logetical hat auch gewechselt innerhalb der Zeit am College. Der ja mit Bernhard Reimann zusammengespielt. Aber Tristan Wirfs hat eigentlich immer rechts gespielt. Und nur weil er jetzt der beste Tackle im Team ist, heißt das nicht, dass er auf links spielen soll. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ansonsten bin ich ja ein großer Fan von Dave Canales, weil der hat letztes Jahr ja für diesen Durchbruch von Gino Smith gesorgt in der Seahawks äh, in der Seahawks Offense. Und das war so insgeheim meine Hoffnung, als ich die, als ich so dieses Match die Receiver, Baker Mayfield und so, und dann dieser Coach, der mit Geno Smith so gut gearbeitet hat, ne, hatte ich so gedacht, so, ey, vielleicht kann das ja, ja ganz cool werden, aber gerade hört man nicht viel Cooles. Ja. Außer, außer, dass beide Quarterbacks sagen, dass sie die Offense richtig abfeiern. Also, die Ach, haben man richtig um, Bock. Aber nicht umsetzen können. Toll. <lacht> ja, du, aber das halt, also, die Offense ist ziemlich cool, tatsächlich, die kann alles spielen lässt.
0: Aber Gino ist scheinbar dann doch nochmal ein anderer Quarterback als Beckham Mayfield. Ja. Kommen wir zur Defense. Die Defense ist immer noch sehr, sehr stark. In der, in der Front hast du mit Kenzie in den First-Rounder, mit Vita Weyer und Logan Hall auch zwei Spieler. Die Vita Weyer ist meiner Meinung nach immer noch einer der besten Interior-Defensive-Linemen äh, der Liga. Logan Hall ist solide. Du hast auch Tryon Chionka. Der was kann, du hast Jaquille Barrett, der wieder fit ist, und Linebacker, du aus Devin White und Levante David, muss sich auch vor keinem verstecken. Dann hast du auf einmal eine Front Seven, die eigentlich die Spiele dominieren kann. Wenn du alleine, wenn du Jaquille Barrett, Vita Vea, Devin White, Levante David siehst und als Füller einen First Runner hast, Logan Hall hast, also das geht schlechter, oder? Als diese Front Seven. Ja, es war auch super
1: wichtig, wenn du dir anguckst, wie viele Playmaker, vor allem bei den Falcons, aber auch zum Beispiel bei den Saints dabei sind, dann war das so wichtig, so viele Defender wie möglich zu halten, weil diese Defense tatsächlich auch über die Mannschaftsleistung kommt. Die haben sehr starke Einzelspieler, aber die haben eigentlich auch wenig Lücken und das ist das, was du glaube ich gegen diese krassen Teams brauchst, weil die Falcons können dann einfach den Plan dieses Jahr verändern, wenn sie gegen, die, wenn sie gegen eine Defense spielt, die wir haben das vorhin bei den Panthers gesagt, mit JC Horn. JC Horn nimmt Drake London raus. Sehr gut, dann hast du Kyle Pitts. Und wer stoppt den? Ne? Das ist das halt. Und die Bucks sind in der Lage, alle so ein bisschen zu limitieren mit ihrer Defense. Ne? Das macht sie, glaube ich, weiterhin, äh, weiterhin auch mindestens wettbewerbsfähig in dieser Division.
0: Jetzt die Frage an dich. Du hast jetzt, wir sehen, diese Front ist richtig gut. Die Secondary. Du hast keinen Elite-Corner wie JC Horn oder Marcus Latimore, aber du hast zwei 1B-Lösungen mit Jamal Dean und Carlton Davis. Was gefällt dir besser? Mm. Dumm, 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 dumm,
1: dumm, dumm, schwierig. Schwierig, schwierig. Ah, ich finde die Secondary schon stark, so wie sie da gerade
0: ist. Ja, ich rede über das Cornerback-Duo, weil wenn wir die Safeties dazu nehmen mit Ryan Neal und gerade mit Antoine Winfield. Antoine Winfield ist einer meiner Lieblingsspieler in der Defense. Äh, die machen natürlich noch was weg, aber wenn ich mir nur die Cornerback-Duos angucke, mir gefällt eigentlich es immer besser, einen klaren Nummer-1-Corner auf Elite-Level zu haben als 2 1B-Lösungen. Das kann ich ja, von mir aus sagen. Äh. Aber in dem Fall hier bei den Bucks ergibt es Sinn, weil du mit Winfield jemanden hast, ähm, ja, der dich einfach auf beiden Seiten unterstützen kann.
1: Ja, und weil ich halt sagte, du musst, du musst immer die Perspektive auf die Division, auf diese sechs Spiele legen, gerade mit dem, was du zu, zur Verfügung hast und was du in diesem Jahr reißen kannst. Jedes Team der South Division spielt um den Division-Titel, aber mh, nicht um mehr, sehr wahrscheinlich zumindest nicht. Und, äh, ähm, dann musst du eben gucken, was bieten die anderen Gegner auf und dann brauchst du zwei 1-B-Corners im Gegensatz zu einem JC Horn und dahinter Dante Jackson. Ne? Weil du eben Drake London und Kyle Pitts beide rausnehmen musst, weil du Chris O'Lavi und zumindest kannst du nicht erwarten, dass Michael Thomas einfach schlecht sein wird ähm, und dann passiert das halt am Ende nicht, sondern du musst dich dafür auf jeden Fall präparieren, dass sie, dass sie eine zweite Match-Up-Waffe im Receiving-Core haben. Ergo bietest du
0: die auf. Und gegen die Panthers-Receiver reicht es allemal. Ja. Jetzt, jetzt zum Abschluss auch hier der Rekord, den, bei dem du bei den, für die Tampa Bay Buccaneers gelandet bist. Ich bin
1: wieder bei sieben und tatsächlich eher auf dem Level der Panthers, weil das, was man eben gerade hört, macht mir nicht viel Zuversicht. Mhm.
0: Da sind wir auch gleich, tatsächlich. Ich bin auch bei sieben Siegen. Ich sehe ich seh anscheinend einfach nur die Carolina Panthers deutlich schlechter. Aber äh, deswegen, nee, ich möchte auch nicht gleich sein. Ich sage sechs Siege Tampa Bay Buccaneers. Dann habe ich vier Siege Carolina Panthers, sechs Siege Tampa Bay Buccaneers und neun Siege bei den New Orleans Saints und den Atlanta Falcons. Aber die Falcons gewinnen für mich die Division. Vielleicht möchtest du deinen Part auch nochmal hinzufügen. Ja, das ist,
1: das ist, ist so würde ich es tatsächlich zusammenbringen. Also das passt für mich. Und ich freue mich in dieser Division, deswegen sage ich, ich glaube, sie wird attraktiver sein, als wir uns momentan vorstellen mögen, weil ich mich echt auf richtig harte Duelle zwischen Falcons und Saints wünsche. Und da haben wir historisch krasse Nummern mit Matt Ryan und Drew Brees zwar gehabt, jetzt mehr mit den Defenses, aber auch mit ein paar ziemlich coolen Playmakern. Und das, ja, das macht schon Spaß. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir beide Spiele am Ende auch im, im Fernsehen sehen, weil... Äh, weil es beides sehr spannende Spiele wären.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, es ist, eine, es ist sowieso eine Players League, aber wir sehen hier vielleicht zukünftige Stars der Liga einfach und zukünftige Gesichter der Liga in manchen Teams. Und, das äh, auch, ja. Ja, und das darf man auch nicht. Also wir können hier Teams beim sich entwickeln zugucken. Und deswegen, ich freue mich, wir sind durch mit der NFC South. Wenn euch diese Folgen gefallen, Liked uns auf unseren Social Media Kanälen, bewertet uns auf sämtlichen Podcast Playern, die ihr so kennt. Es war mir ein Blümpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Jo, ich muss los.